Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Zabieram się za pierwszą emocję. Pomyślałam, że nie ma jak zacząć od emocji złości, bo to jest taka emocja, która ma różny PR, różnie się o niej mówi, a myślę, że jest jedną z ważniejszych, potrzebniejszych, żywszych i taką, której wyrażanie jest narażone na najwięcej pułapek. Tak mnie się osobiście, subiektywnie, totalnie nienaukowo, ale wydaje. Więc zaczynamy od złości, szykujcie się. Zrobiłam sobie taką ściągę rzeczy, które chcę Wam powiedzieć i na koniec zadam Wam takie zadanie, taki challenge, mówiąc po staropolsku, bo chciałabym, żeby każde to nasze spotkanie, spotkanie, nagranie kończyło się jakimś zaproszeniem do ćwiczenia, do zadania, żeby też te rzeczy, o których sobie tutaj powiemy, w sposób praktyczny wykorzystać potem w Waszym życiu prywatnym, zawodowym, każdym. Więc zaczynamy. Złość. Złość jest emocją, która, jak sobie przypomnijcie jakiś ostatni czas, moment, zdarzenie, w którym odczuwaliście złość, to, to jest taki moment, w którym wzrasta w nas poziom energii często, że mamy więcej siły, że mamy więcej jakiejś mocy takiej wewnętrznej, że nam się chce działać, że nam się chce coś zrobić, powiedzieć. Co z tym robimy dalej, to jest inna historia, ale że generalnie ma w sobie to jakiś taki potencjał do. I teraz bardzo dobrze, bo złość jest od tego, złość jest taką emocją, którą w różne rzeczy pewnie wierzycie, ale ewolucja, Bóg, system, wszechświat, coś, biologia stworzyła po to, jako stworzyła nam, żebyśmy mieli taki sygnał wewnętrzny, który wyciąga taką flagę i mówi, coś jest nie tak. Ktoś przekroczył jakieś granice, albo ja przekroczyłam granice, albo ktoś w stosunku do mnie przekroczył jakieś granice. Coś jest nie okej, okay, coś jest nie okej, okay, zrób coś, zrób coś. Więc to jest taka szalenie istotna informacyjnie emocja, która ma za zadanie wzbudzić w nas chęć do zrobienia czegoś. I mówi się często, że, że złość jest właśnie o granicach, o tym, co jest ok, a co nie jest ok, o jakiejś niezaspokojonej potrzebie, yy, którą mieliśmy, a która się, której się nie udało zaspokoić. I złość jest, myślę sobie, że złość jest dlatego tak mało popularna, czy mało lubiana, yy, dlatego, że my mamy mało możliwości. Yy, teraz się to zmienia najszczęście, naj, najczęściej, najczęściej i, naj, naj, yy, i na szczęście, ale że mamy mało możliwości wyćwiczenia się w takim higienicznym, zdrowym, dobrym sposobie wyrażania tej złości, czyli jakby informowania świata zewnętrznego o tym, co jest w nas w środku. Nawet na poziomie języka, jak się zastanowimy, to jak sobie chcę powiedzieć, że czuję złość, to, to mówimy jestem zła albo jestem zły. I myślę, że jestem jakiś rodzaj perfidii i takiego społecznego, nie wiem, kulturowego, jakiegoś takiego, jakiejś pułapki semantycznej, że, że tak samo można powiedzieć o kimś, że jest zły jako człowiek, tak? że jestem zła jako człowiek, ale też jestem zła, bo czuję złość. I chciałabym to odczarować, I chciałabym może nawet na poziomie języka, żebyście jedno z zadań z gwiazdką na dzisiaj będzie, kiedy będziecie odczuwali złość i odczuwały złość, żeby mówić czuję złość, albo jest we mnie złość, albo mam w sobie złość, ale nie jestem zła, czy jestem zły, bo... bo bo to, bo to nie, nie jest dobrze tak o sobie mówić ani myśleć. Więc pierwsza rzecz na poziomie języka, którą możemy ćwiczyć, to jest gwiazdką, to jest mówić inaczej o tym, jak, kiedy odczuwamy złość. Powiedziałam Wam, że to jest o granicach, że to jest o jakimś przekroczeniu jakiejś naszej jakiejś sfery, naruszeniu jakiejś sfery albo niespełnieniu jakiejś potrzeby 
którą spodziewaliśmy się, że mieliśmy nadzieję, czy mieliśmy oczekiwanie, czy taką tęsknotę, żeby ktoś pomógł nam spełnić albo w ogóle spełnił. I złość nie oznacza, że bierzemy tego kogoś za fraki i mówimy daj mi to albo zrób to, co obiecałaś, czy obiecałeś. To chodzi o to, żeby że jakby odczuwanie emocji, przeżywanie emocji nie łączy się z jednoznacznym dostaniem tego ze świata zewnętrznego, na czym nam zależy. To bardziej chodzi o to, żeby poinformować siebie, a potem ten świat dookoła nas, że jest w nas to, co właśnie odczuwamy. Ale co zrobi druga strona, to już jest też temat na osobne nagranie, bo ta druga strona może przyjąć z wdzięcznością informację o tym i się zaciekawić i poeksplorować i pobyć z nami w tej złości i, i poszukać jakiegoś wspólnego rozwiązania, możliwości zaspokojenia tej potrzeby, ale może też oporować. Może też mówić, nie, nie, nie lubię złości, nie chcę, nie chcę, żeby ktoś odczuwał w mojej obecności złości i może to robić w sposób świadomy, czyli mówić tak jak ja teraz, ale może też to robić, może się złościć na nas, że my się złościmy. I w tym jest podwójny taki, to jest trochę patowa sytuacja, bo, bo ktoś się złości, czuje złość na to, że my czujemy złość. I wtedy jest jakiś rodzaj takiego... Tarcia. I wtedy jest trochę trudniej zrobić przestrzeń na tą emocję złości. Dobra wiadomość jest taka, że im większa świadomość nasza, własnych mechanizmów, ale też pułapek, w które wpadają osoby zewnętrzne, sprawia, że, że jest mniejsze prawdopodobieństwo wpadnięcia w te pułapki. Więc im więcej świadomości, będę to powtarzać pewnie we wszystkich filmikach, które to zobaczycie, im więcej świadomości, tym więcej wolności. Czasem wkurza nas ta wolność wynikająca ze świadomości, mnie na pewno. Czasem myślę, że wolałabym po prostu nie wiedzieć tych rzeczy, które wiem, ale to tak do końca nie sprawdza. Wolę wiedzieć niż nie wiedzieć, więc budowanie samoświadomości czy świadomości tego, kim jestem, jak się mam, jak czuję w danej sytuacji zwiększa pole wolności wyboru reakcji, mówiąc tak językiem psychologicznym. I teraz tak, złość ma jakieś zabarwienie, ma jakąś intensywność, ale jest taka skala, znowu trochę roboczo tutaj mówię, nie, 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 nie. to jest bardziej moje, jakby przemawia przeze mnie moje doświadczenie pracy z, z własną złością, ale też ze złością osób, z którymi ja pracuję, że, że złość jest na pewnej skali, jest na pewnej intensywności, jest na pewnej takiej palecie barw, czyli zaczyna się na przykład od irytacji, takiego poruszenia, jakiegoś takiego swędzenia emocjonalnego, to jeśli narasta ta, ten kontekst, ta sytuacja, w której to się dzieje, czy przeżywamy to w, w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej, to to się zmienia właśnie w złość, potem ta złość może zmienić się w, w gniew, potem ten gniew może zmienić się w, w furię, a potem to już sama nie wiem, co jest dalej. Ale jest taki, taki jakby taka eksplozja na yy, tej trajektorii złości, przesuwanej złości yy, i te, 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 te końcówki, jak to w przyrodzie, one są najmniej nam służące, że bycie gdzieś pomiędzy, balansowanie na tej linii przeżywania różnego rodzaju barw czy odsłon złości jest najbardziej zdrowe. Natomiast te skrajności nie zawsze, więc tam zalecam Wam bywać jak najrzadziej albo w ogóle nie bywać, a znowu więcej świadomości, tym, bardziej, tym częściej jesteśmy po środku i to nam, nam służy. Jak rozpoznać, czy to jest złość? Dwie rzeczy. Pierwsze. Pierwsza jest taka, że czasem złość to po prostu złość. Czyli ja, kiedy, nie wiem, zarysuję samochód, lusterko, prawdziwa historia, czuję złość na siebie, że nie byłam wystarczająco uważna. I czasem to jest złość. Ale czasem złość jest takim kapeluszem, czy taką przykrywką, 
innej emocji, której na przykład nie pozwalamy sobie czuć, albo której się wstydzimy, albo do której się wstydzimy przyznać. Bardzo często w różnych rozmowach słyszę, i to akurat od mężczyzn, więc być może jest w tym jakiś taki szerszy, społeczny, społeczne jakieś przekonanie, że że mężczyźni mają mniejsze wewnętrzne, ale też społeczne przyzwolenie na to, żeby mówić, że się czegoś boją, ale że już są wkurwieni, to już jest im łatwiej powiedzieć. I często mówią, że ta wierzchnia warstwa złości tak naprawdę przykrywa lęk na przykład, że się czegoś boją, albo że się smucą, albo że jest im żal, albo że odczuwają frustrację, że złość przykrywa jakąś emocję pod spodem. I nie zawsze bierze to się z wyboru, dobra, pokażę złość, a inne rzeczy schowam. To się często bierze ze sposobu, w jaki byliśmy wychowani. Niestety, do tego dzieciństwa będziemy co jakiś czas wracać. Chcecie czy nie chcecie, dzieciństwo to jest, to jest nasączalnia różnego rodzaju sposobami działania, myślenia, czucia. Więc jeśli wychowaliśmy się w rodzinach, w szkołach, w systemach, które mówiły, że nie wolno się przyznawać do tego, że się boimy, no to musieliśmy zamienić to, to radzenie sobie z tym napięciem jakąś inną emocją, więc Często jest to taka emocja, którą nazywamy złość w przypadku chłopaków, mężczyzn. U kobiet jest trochę inaczej, będziemy w którymś momencie mówić o, na przykład o też złości, o złości mówimy dzisiaj, będziemy mówić o smutku, że jest łatwiej na przykład kobietom eksplorować tematykę smutku, że, że, że jakby mają na to takie przyzwolenie. Też wiem, że, że jestem ostrożna z generalizowaniem, natomiast podpieram się i swoim doświadczeniem tym, tym gabinetowo-salowo-szkoleniowym, ale też yy, własnym kontekstem, jak patrzę wstecz na to, jak, byłam, jak było mnie uczone w szkole, czy w różnego rodzaju takich sytuacjach społecznych, jakie emocje są ok i fajne i dobrze je czuć, a jakie są takie, których lepiej nie pokazywać, bo są takie, wiecie, Nieładne, mówiąc epitetem. Wracam do tego, co odczuwamy, że często złość odczuwamy jako taki przyrost siły, napełnienie się jakimś rodzajem energii do działania. Tak jak mówię, złość jest od tego, żeby podziałać, więc jakby ta energia jest logiczna, jest rozbierana i ciepło, i siła, i napięcie mięśni, żeby ruszyć coś zrobić, coś zadziałać, coś powiedzieć. Więc, więc tak po ciele możecie rozpoznać, że, że to być może jest złość, to co czujemy. Ja rozpoznaję po tym, że czuję złość nie zawsze z poziomu ciała, czy nie zawsze z jakiejś sytuacji, tylko po odzywce, jaką mam do kogoś. Czyli jeśli na przykład w moim prywatnym życiu do mojej rodziny niby jest ok, jest ok, ale na komentarz o wiecie, o nierozładowaną zmywarkę ja odpowiadam złością, to znaczy, że od, to wtedy łapię się na tym, że oj, czuję złość. Dlaczego ja właściwie czuję złość? A co, co w tym komentarzu było takiego, że, że, że ja poczułam na ten komentarz złość? Nie? Że, do, że nie, nie z poziomu ciała, tylko dopiero jak wyjdą ze mnie jakieś słowa, myślę, o, to chyba jest złość. Więc też y, czuwajcie takie zadanie drugie z gwiazdką, żeby czuwać, czy, czy przypadkiem na poziomie, na poziomie języka nie można zobaczyć, w którym momencie pojawia się w was złość. Ważne jest jeszcze a propos też takich sposobów radzenia sobie ze złością, czy sposobów higienicznych wyrażania tej złości, bo czasem to nie musi się wydarzyć w, w, na przykład w kontekście rozmowy z osobą, przy której, czy przy okazji rozmowy, której poczuliście złość. To znaczy ja złość mogę wyrazić po jakimś trudnym zdarzeniu, i do łazienki, przykrywając usta ręcznikiem i, i krzycząc ten ręcznik. Prawdziwa historia. Albo yy, idąc na intensywny spacer, albo medytując, to też jest znakomita forma 
jakby doświadczania czy pozwalania sobie na przeżywanie tej złości. Metod jest bardzo dużo. Ważne, żeby szukać swojej. I ta swoja może się zmieniać na przestrzeni lat. Ja dawniej więcej uprawiałam sportu, który pomagał mi jakoś radzić sobie z tym napięciem, a, a potem okazało się, że nie potrzebuję intensywnie ćwiczyć się, strasznie spocić i wyrzucić po prostu te doświadczenia, które mam w sobie jakoś na zewnątrz że mogę to zrobić w spokojniejszej formule, na przykład jogowej i to jest mój sposób teraz. Też oddech jest dla mnie takim wielkim odkryciem, który pomaga mi w sytuacji, w której odczuwam złość, a na przykład, nie wiem, muszę coś załatwić albo coś powiedzieć, albo kontynuować jakąś niewygodną czy trudną rozmowę, to ten oddech jest dla mnie takim przypomnieniem, uspokojeniem, że, że mogę jednocześnie odczuwać tę złość i higienicznie być w towarzystwie tej osoby, z którą jest mi na przykład trudno. Higienicznie, czyli tak zdrowo, nie tam, wiecie albo atakować, albo bronić się, albo wycofywać się i powiedzieć nie będziemy tak rozmawiać i już nigdy nie będziemy rozmawiać. Nie? Że też jestem, jak mi się udaje i też to wszystkim zalecam nam, że im więcej mamy świadomości, tym łatwiej wybrać nam lepszą metodę w stosunku do drugiej osoby radzenia sobie z tą złością. Więc opyla się. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Że może tak być, na przykład w pracy terapeutycznej bywa tak, że ta złość, która w nas jest, jest na tyle niedopuszczalna, czy na tyle nie możemy sobie na to pozwolić, albo nigdy wcześniej doświadczaliśmy, nie nazywaliśmy te, tego czegoś złością, że możemy z pomocą terapeuty, albo coacha, osoby duchowne, albo jakiegoś nauczyciela, mentora, który, którzy mają, dysponują taką umiejętnością, tworzenia takiej przestrzeni, w której możemy porozmawiać o tej złości, czyli wyciągnąć to i sobie ją przyglądać się jej z różnych stron. Może być taka sytuacja, w której ta osoba nam towarzysząca przeżywa za nas jakiś rodzaj złości. Czyli trochę my ćwicząc mięsień, umiejętność przyjmowania, przeżywania tej złości, kiedy jeszcze tego nie mamy, dopiero rozwijamy, może tak być, że osoba towarzysząca pomaga nam przeżywać tę złość. Dlatego też mówię to po to, że, że, że być może praca terapeutyczna będzie dla Was takim początkiem oswajania tej tematyki złości. Posłuchajcie, to jeszcze chciałam powiedzieć, zanim się od tej rozstaniemy, że złość nie ma charakteru niszczącego. Złość nie jest emocją, która ma zniszczyć, zepsuć, ma być źródłem po prostu długich konfliktów. Ona jest sygnałem, że coś jest nie tak, coś jest nie okej okay i nas zaprasza do tego, mówi zrób Asia coś, zrób Asia coś, bo coś jest nie tak, coś potrzebujemy z tym zrobić. Masz siłę, tutaj ci przysyłem, wysyłamy wagoniki z energią, zrób coś. I, i, I potem działamy na zewnątrz, więc jeśli macie taki niepokój, że, że ta złość, albo mieć takie doświadczenia, że złość prowadzi do niszczenia, to sama złość nie, tylko wybór tego, jak sobie z nią poradzimy, rzeczywiście może prowadzić w tę stronę. Ale między akcją a reakcją jest taka przestrzeń, w której mamy wybór na to, jak światu zewnętrznemu okazać, pokazać to, co w środku w nas jest. I teraz, zadanie domowe dla Was jest takie. Chciałabym, żebyście przez najbliższy tydzień byli takimi własnymi detektywami, którzy będą może nawet zapisywać, jak macie taką ochotę, ale będą czuwali nad, nad tym, w jakich momentach pojawia się w Was złość, w kontakcie być może z jakimi osobami, albo przy jakich tematach, albo w jakich porach dnia. Bo w tym jest ukryty pewien, pewien rytm, czy pewne wskazówki tego, kiedy jesteśmy narażeni, albo bardziej podatni na to, żeby odczuwać złość. 
I to są bardzo cenne informacje, które dopiero jak damy sobie uważność i czas możemy zaobserwować w dłuższej perspektywie czasowej. Więc dlatego ten tydzień. Ja wiem, że tam wiecie, dużo rzeczy się dzieje i po prostu 1500 spraw na głowie, ale opłaca się poprzyglądać temu, w jakich sytuacjach, z kim, przy jakich tematach, może w jakich porach dnia jesteśmy bardziej narażeni na pojawienie się złości, czy bardziej mamy przyzwolenie, czy łatwiej nam jest poczuć złość niż w innych momentach. Bo to zaowocuje taką uważnością, czy takim, taką czujnością na to, aha, pamiętam, że na przykład jak jadę na Wigilię gdzieś do jakiejś naszej rodziny, albo jak idę rozmawiać z tym zespołem, czy z tym działem, albo jak odbieram telefon od kogoś, to jest duże prawdopodobieństwo, że coś mnie tam odpali. Mówiąc językiem angielskim, taki jest trigger, taki wyzwalacz na akurat jakąś sytuację, która u mnie powoduje złość. Więc wtedy można się po prostu przygotować. Można być w czujności, w takiej miękkości, pulsowania z tym, co się tam wydarza. Więc to się po prostu opłaca wiedzieć, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na złość. Ostatnia rzecz, którą powiem, jest duża szansa, że będziemy czuć złość, kiedy jesteśmy głodni i głodne. Więc zapraszam Was teraz do zjedzenia czegoś dobrego, żeby nie być głodnym, bo wtedy jest łatwiej być złym. Zresztą jest takie połączenie słowa angry, hungry, które mówi, że jesteśmy hangry, czyli jesteśmy, czujemy złość, dlatego, że jesteśmy głodni. Więc podstawowe rzeczy, najedzony, wyspany i yy, najedzona, wyspana yy, i wszystkie te podstawowe fizjologiczne potrzeby zabezpieczone, wtedy jesteśmy odrobinę bardziej spokojniejsi, więc złość ma trochę mniej przestrzeni na to, żeby tam, albo potrzeby, bo to nawet nie chodzi o przestrzeń, tylko potrzeby czy funkcji, żeby się tam ujawniać. Słuchajcie, złość, ćwiczenia znacie, obserwacje macie, bardzo trzymam za nas wszystkich kciuki, bo złość jest przepiękną emocją, zresztą gniew, który jest dalszą częścią tej emocji, też jest przepiękną, przepiękną emocją. Chodzi tylko o umiejętność zarządzania nim i nią, czyli złością i gniewem, kiedy się nas pojawia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i widzimy się przy kolejnej emocji. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura